0: RMC, Viva Padel. Viva Padel.
1: Nicolas Paolorsi Orsi. Hola Padelistas, hola Padelistos. Bienvenue dans ce nouvel épisode inédit de Viva Padel avec Ed et Moon Safari, nos partenaires. Viva Padel. C'est ton podcast 100% Padel sur RMC. On espère que vous profitez bien de, de ces vacances pour perfectionner votre technique entre deux cocktails. Attention à consommer avec modération. D'ailleurs, si vous voulez des, des conseils, hein, tous les podcasts de Liva Padel sont encore disponibles sur les plateformes. Bien évidemment, vous pouvez vous les enchaîner. Vous partez en vacances, vous êtes bloqué dans les bouchons, il y a votre femme ou votre mari qui, qui dorment dans la voiture. Crac Un petit épisode de Liva Padel. Ça fait passer le temps. Et quand tu étais sur une aire de repos, tu nous mets une petite note. Très important, la note. Important. On n'a pas encore atteint. La centaine de notes sur une plateforme qui commence par S et qui termine par Y. Donc euh, on veut atteindre la, la, la centaine de notes. Allez-y, annotez-nous. La du jour, vous l'avez entendu, c'est le retour de notre coach à nous. Il n'a jamais de vacances, lui, même au mois d'août, il continue de poncer <rire> les pistes de Big Panel à Bordeaux. JT pérou est là, comment ça va mon JT Ça va super bien, bonjour à tous. Ah ouais t'étais pas avec nous à Toulouse, tu nous as manqué là pour cet épisode. Ouais, euh...
0: Désolé, j'étais pris, j'avais voilà, d'autres choses à faire. Je suis vraiment navré Nico. C'est un plaisir de vous retrouver quoi. Et de te retrouver sur.
1: Bien sûr, bien sûr, il est bouqué dans tous les sens, celui-là pour le caler pour un pour un ça devient compliqué. Pour compléter la pareira, aujourd'hui, un invité de luxe. Le showman. Attends, je te fais le petit sommaire. Le showman du padel français. Peut-être aussi parfois le mal aimé. Son caractère pouvant déranger en France est un des pionniers de notre sport. Un des premiers joueurs à s'être installé en Espagne pour se lancer dans une carrière pro. J'ai même un indice sonore, écoutez.
0: Ouais, non,
1: non. Mais ouais. qui peut bien hurler Napoléon sur une balle de 7 à l'autre bout du monde en Argentine à Mendoza JT est-ce que t'as es une autre anecdote pour faire découvrir notre invité oh,
0: j'en ai tellement des anecdotes. Une mais petite euh, mais courte et, un, et bien saignante. C'est un joueur que j'adore, je vais avoir du mal à t'en trouver une là mais euh, bon, tu nous mais, diras tout à l'heure, réfléchis Je réfléchis, Et tu nous dis
1: tout à l'heure et on accueille Jérémy Miscatenas, 4 qui est dans Viva Padel. Salut, comment tu vas Très bien, très bien et vous La pêche bah, écoute... Bah super, super, tout va hein. bien, écoute euh, on a on a fait une petite pause là pendant les vacances et on, replin, on reprend plein de balle à JT là pour terminer cette, cette année de Padel. On embrasse bien sûr notre Dream Team, Adrien Maigret et Benjamin Tison qui sont euh, ils sont pas en train de faire des barbecues, ils continuent à travailler euh, <rire> ça c'est fort. Les gars je vous donne le programme de Viva Padel, on revient bien évidemment sur les perfs des derniers gros tournois de la saison. Le retour des deux monstres, Coelho hein, Tapia au plus haut niveau, Juan Lebron qui a retrouvé la compétition et qui galère un petit peu même si ça va mieux Ou en son Stupa Dineno après la blessure de Stupa euh, Paquito Navarro et Chingoto qui se qualifient pour deux finales bref on va vraiment faire un, un tour complet de, de l'actualité padel de ces dernières semaines l'instant Cocorico plein de perfs de nos françaises et de nos français ça fait plaisir euh, un match de mutant de Jérém Scatena à Mendoza on va bien évidemment euh, revenir avec Scat sur sa saison sur sa carrière sur son côté showman qui nous fait vibrer euh, et puis la Puerta de JT vous savez c'est notre rubrique technique, tactique aujourd'hui avec et JT, on va vous parler du mental euh, tous les tips euh, de, nos, de nos deux joueurs pour évacuer la, la pression avant un point important essayer d'être constant tout un match c'est vraiment très important au paddle et puis je termine ce sommaire en vous disant qu'avec notre partenaire Ed on vous fait gagner la tenue de Jerem Skatena qu'il portait à Mendoza lors de son premier tour le petit t-shirt polo blanc avec le short qui va avec et la chaussure Motion Pro Padel vous allez bien sûr sur les réseaux RMC on va vous partager tout ça et vous aurez toutes les modalités pour, pour jouer et gagner la, la tenue complète de Scat. est-ce que ça vous va les gars pour ce programme de Viva Padel? c'est
0: au top, c'est parfait. Ouais, parfait. parfait on y va
1: on allez c'est parti Viva Padel. Alex en la pegada llega Arturo llega Arturo oh. saca oh. la pelote Arturo juego 6 y partido para Arturo Coelho y para Agustín Tapia que lo cierran en 7-5 y en 7-6 vuelven a la senda de la victoria vuelven alocalhostismo le par 3 de Viva Padel Oh, les gars, les monstres sont de retour. Ça, c'est une certitude. Arturo Coelho, Agustin Tapia, les numéros 1 sur le sur le World Paddle Tour, numéro 1 mondiaux euh, sur le sur le circuit. Ils sont pas encore d'ailleurs numéro 1 au, au classement euh, Premier Paddle. Mais bon, ça ne ça ça saurait tarder. Euh, on rappelle qu'ils avaient été battus à, à Valladolid par par Stupa et Edineno après 46 victoires consécutives sur le World Paddle Tour. Ils se sont remis en mode machine. Victoire à Rome et à Madrid euh, sur le Premier Paddle. Euh, deux fois contre Paquito Navarro et Echingoto. Euh, et, et sur le dernier pas le Tour à Malaga contre euh, Alex Ruiz et, et Juan Tello. Euh, JT, on, on se demandait si lors de leur défaite à Valladolid, euh, ils accusaient pas un peu le coup. Il y avait Tapia qui s'est mis un peu en retrait aussi parce qu'ils avaient énormément joué. Et finalement, ils se sont remis en mode mutant, quoi, imbougeable. Hein,
0: Pff, franchement, Nico, les, les superlatifs me manquent. Euh, Coelho, Tapia, week-end après week-end, ils sont stratosphériques. Je sais pas comment on va faire pour euh, comment va faire les autres joueurs pour les battre, mais, euh, mais moi, à Rome, ils m'ont impressionné. À Madrid, pareil. Euh, à Malaga, d'eux-mêmes. À Rome, c'est vraiment incroyable parce que qu'ils jouent un major dans des conditions un peu changeantes. Oui. L'après-midi, ça sort beaucoup, ça a les avantage. Ils jouent Shingoto et Paquito à la finale dans un foro italico rempli. C'était incroyable. Un peu en nocturne, des Conditions avantagées Shingoto et Paquito. Et là, ce match-là, c'est incroyable. Il y a un partout, deux 2, 2 3-3, 4-4, 5-5. Et là, tactiquement, c'est hyper intéressant. Tu le coach de Coelho et Tapia qui dit euh, ils avaient tendance beaucoup à l'obé Shingoto, tu vois. Et d'un coup, d'un seul, ils changent. Ils se mettent à lober Paquito pour que Coelho vienne intervenir. Et à Madrid, c'est un peu bis répétita C'est-à-dire mmh. qu'à cinq partout, ils mettent un coup d'accélérateur. Ils prennent le premier set, ils prennent le deuxième set. Ils sont monstrueux. ouais à chaque
1: fois victoire en deux sets À Rome, ça a été la finale la, la plus accrochée. 7-5, 7-6 contre Paquito et, et Chingoto euh, Scat toi qui les vois sur le, sur le circuit euh, tu les vois jouer euh, bon on en a parlé avec Adrien Mégrin, on en a parlé avec Ben Tizon. ils sont vraiment impressionnants ces, ces deux joueurs là mais on pouvait penser qu'avec leur jeunesse peut-être euh, ils allaient marquer un peu le coup un peu marquer le pas cette saison en fait pas du tout euh, ils sont vraiment non, non. vraiment lancés on a l'impression euh, ils sont inarrêtables quoi.
2: non non c'est clair et puis, euh, et puis moi je, je, je remarque de plus en plus que que Auguste Tapia, il est, il est, il est presque au-dessus de Coelho en ce moment. Ouais. Euh, ça fait plusieurs fois où il joue dans des conditions où euh, ça sort force un petit peu moins. Et, euh, et Tapia, il passe carrément derrière Coelho pour taper. Euh, franchement, il manœuvre bien le jeu. Comme, euh, comme vous avez dit, à 5-5, ils ont, ils ont orienté sur Navarro. C'est ce qui a un, un peu changé. Euh, franchement, Tapia, je le, vois, euh, je le vois très, très, très fort. Je pense que pour l'instant, ils sont indétrônables. Mais euh, il mais faut se rendre compte qu'aujourd'hui, Lebron, il n'est pas du tout au niveau. Et je pense que quand Lebron va revenir euh, au niveau où il était, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même. Je pense ouais, que... Bien sûr,
1: on va en reparler. On va en reparler parce que notre ami Juan Lebron, euh, bah, il a un peu galéré à, à retrouver
0: la, la, la compétition. Il faut lui donner un peu de temps. Il bien se sûr. Connaît, tranquillement. Il va arriver, il va venir. Mais c'est sûr que ouais, là, on ne le, le reconnaît pas mentale. du tout. C'est la partie mentale.
2: Dans la partie mentale, ils, ont, ils sont passés par un moment où euh, il y a eu, euh, pas ce vol du poing, mais cette petite polémique et tout ça, ça leur a fait très mal. Derrière, il s'est blessé et je pense, que, je pense que ça va mettre un peu de temps, mais quand il va revenir, ça va faire mal. Attention euh, à Mendoza, il a gagné quand même euh, 0-1 ou 0-2 contre, contre Sanchez Capra. Sans, ouais, contre Sanchez -Capra. Ouais, et dans les conditions de Mendoza, mettre 0-2 à Sanchez Capra, je peux vous dire que c'est très, 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 très dur.
1: Mais alors... Euh... Alors pour euh, reposer un peu le contexte hein, mais pour ceux qui découvrent Viva Padel Juan Lebron allez Galan ils ont marché sur tout le monde euh, la saison dernière ça fait même deux ans qu'ils qu écrasent quand même la, la planète Padel il euh, y a quelques polémiques en, en début de saison avec l'image de Juan Lebron qui est déjà pas de Tip top sur le, sur le circuit, on, on peut le dire, qui a été euh, franchement écorné. Euh, même Alec Galan, euh, franchement, a, a souffert de ça. Euh, Lebron se blesse euh, au bras, à l'avant-bras. Il est out pendant un gros mois, deux, deux, deux bons mois. Euh, derrière, ils reviennent. Entre-temps, Alec Galan lui fait le choix de jouer avec un, un de ses potes, le Johnson, fans, qui ouais. est devenu d'ailleurs vraiment... Euh, à fort Une petite pépite <rire> depuis ouais. depuis qu'il a été associé à les Galan en tout cas il a vraiment euh, step up comme on dit euh, en Angleterre au niveau du, du niveau de jeu et, euh, et du coup bah là Galan retrouve les Brones et on sent qu'ils doivent recréer cette alchimie qui avait fait d'eux les, les, les meilleurs du monde et ce qu'à parler de cette partie mentale qui est capitale au padel on en reparlera plus tard dans, dans cet épisode mais ça c'est vraiment important
0: ouais, moi pour avoir vu quelques matchs de Galan les il y a la partie mentale ça c'est sûr de retrouver la confiance de retrouver le rythme de la compétition les joueurs commencent à bien se connaître les perco à se constituer donc là les Lebron retrouve la compétition Galan a fait des bons résultats à Gunsons et là Lebron moi, ouais, mentalement c'est pas facile en termes de rythme de jeu c'est pas facile mais surtout physiquement on le voit éreinté après des échanges longs euh, on a perdu un peu le Lebron de 2022 donc forcément ça va mettre un peu de temps mais, mais comme la discal, je suis persuadé que c'est un peu l'équipe pour moi euh, qui à son summum peut rivaliser avec Tapia, et euh, ça peut nous promettre des batailles incroyables alors ça va prendre un peu de temps tournoi après tournoi Là, c'est leur troisième tournoi qui reviennent à Mendoza. Ils sont pas trop mal, 0 2 à Sanchez Capra. Il faut ah, les oui. mettre, hein. c'est un peu la revanche de, de la semaine dernière. Donc, euh, donc, moi, je crois aussi fortement en ce père et, euh, et ça nous promet des batailles hallucinantes. Hein. quatre entre
1: les quatre là, Coelho, Tapia, euh, Galan, Lebron. Est-ce que tu as eu l'occasion de, de t'entraîner avec eux, de, de beaucoup les jouer euh, Lequel t'impressionne le plus, toi bah,
2: Moi, je, avec, euh, je me suis entraîné euh, quelques fois avec Tapia. Euh, bah, c'est toujours pareil c'est que quand je m'entraîne avec lui quand je sers ça va je m'en sors je peux faire match nul avec lui mais quand, quand je retourne c'est complètement injouable donc, euh, donc voilà euh, contre ces joueurs là mettre plus de, perdre plus que 6-2 c'est c'est compliqué euh, sinon, euh, au niveau euh, au niveau technique, euh, on a vu que c'est quand même des joueurs qui ont quelques petites euh, quelques petits défauts on peut appuyer en attaque. Euh, on a vu avec Ben sur le revers de Coelho euh, ouais. Moi, je sais que je m'entraîne avec Tapia. Je sais que euh, par exemple, il aime pas un joueur comme Insa qui joue doucement et qui lui joue sur son revers avant la vitre avec la grille, des choses comme ça. Maintenant, euh, voilà. Maintenant, c'est pas facile de, de jouer dans ces zones-là contre ces joueurs parce que parce qu'ils vous il vous offre des balles Toujours très difficiles
1: oh. Mais Scott tu parlais De la, de la partie mentale euh, Est-ce que aussi Le fait que LeBron Galère un petit peu à retrouver son niveau Bien sûr faut lui laisser le temps Et on l'a dit Il monte en puissance hein. Mais quand je dis galérer Le mot est peut-être un peu fort Mais est-ce que le fait De le voir quand même cravacher pour retrouver euh, des demi-finales et des finales des, des gros tournois, ça montre aussi que le niveau a jamais été aussi élevé, homogène, et que maintenant on a vraiment l'impression. Et, et vous nous le dites beaucoup, vous les joueurs français, que même sur les premiers tours de tour de Grand Chelem, il n'y a plus de match facile, et que et que et que voilà, pour pour être vraiment supérieur, c'est une véritable prouesse d'être constant à ce niveau-là désormais.
2: Ben là, le niveau il est en train d'exploser, de, comme le sport. Le sport est en train d'exploser dans le monde entier. Et, euh, et le niveau de jeu aussi, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui arrivent. On le voit déjà même dans le top 20, il y, a, il, y a, il y a quand même beaucoup beaucoup plus de jeunes qu'avant. Et, euh, et nous, euh, nous, à notre niveau, dans les premiers tours, ça devient vraiment très très dur. Il y a des, des Santigosa, des, des Gonega qui a joué, avec, qui a joué contre, oui. contre Ben, euh, qui, sont, euh, qui sont jeunes et qui sont déjà... Euh, qui joue déjà euh, 60, 50, euh, voilà, donc euh, c'est très très dur. Ouais.
1: JT, toi, petit coup de cœur pour John Sands
0: Je sais ouais. que
1: euh, là, ces derniers temps, c'est le joueur qui te fait un petit peu vibrer. <rire> euh,
0: euh, euh, ouais. J'ai eu, eu la chance de le commenter au Human Panel Open là, à Toulouse, et... Euh... Et voilà, il, trouvait, il cherchait un peu de confiance de jouer avec Galan. C'était pas facile. Au fur et à mesure matchs, il a commencé à dé, à gagner des gros matchs. Attends, ils sont quand même battus avec Galan, Coelho, Tapia. Donc, ça, il faut le souligner, quand même. Donc, je pense que d'avoir joué avec Ale Galan, ça l'a sublimé. Il surfe un peu sur cette confiance. Il a fait des résultats qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et puis là, hier, quand même, il faut en parler à Mendoza. Il a failli taper les super pibest ou pas d'Ideno avec son partenaire Coquigneto 7-6 au troisième. C'est un gaucher flamboyant qui a énormément d'énergie. Donc, petit coup de cœur pour lui. Et... Et je pense qu'il va franchir quelques étapes et on va rapidement le retrouver dans le top 10, le Jonsens.
1: Et là aussi, ce qui atteint, c'est un jeune joueur, et même la paire d'ailleurs, Jonsens, Coquigneto, ça aussi, ça représente l'avenir. Et tu parles de cette jeunesse, c'est un peu le symbole de cette jeunesse aussi qui arrive au pouvoir.
2: C'est clair, moi John Sands, je le connais parce que parce qu'il jouait, il jouait, euh, il jouait euh, les pré-prévias avec moi en 2018. Ah ouais, <rire> en 2019. Dis-moi que tu l'as battu, dis-moi que tu l'as tapé. Non, je l'ai pas joué, je suis et dégoûté maintenant. <rire> parce qu'à l'époque, je pouvais vraiment le battre euh, et, euh, et il faisait d'ailleurs au début euh, en 2018, il faisait des moins bons résultats que moi, mais après bon là, après ça a changé. Hein.
1: <rire> et là, il, il a l'air, il a l'air un peu Jojo sur le terrain aussi celui-là. Il a l'air un peu habité John Sands quand ouais, il joue, non Ouais, ouais. Et moi, je l'aime beaucoup.
2: Je l'aime beaucoup. Euh, C'est, il a euh, sa famille, lui et tout. C'est des bonnes personnes. Et,
0: euh, voilà, je moi, je souhaite, en... souhaite de réussir. Avec SCAT on partage un peu ça, quoi. Tu vois, pas le joueur trop lisse, un peu au padel, c'est un peu la fête, un peu, le, un peu l'orgie. On aime bien les joueurs, voilà, qui sont expressifs. Euh, voilà, moi, j'adore voir jouer SCAT sur le terrain, donc euh, d'autres un peu moins, mais, mais, euh, mais, il y a ça, quoi. Il y a une espèce de, de fulgurance et euh, il harangue un peu la foule. Euh, euh, il mâche pas ses mots et euh, moi j'aime bien ce genre de joueur et euh, donc ouais, petit. Euh petite pépite, Ah ouais,
1: c'est clair que c'est moins lisse que par exemple avec Ruiz et Juan Telo qui sont une ah te... paire Non, mais au niveau de la ah, personnalité Arrête, Arrête euh, Non, mais ça. je leur mets pas... Ah, je leur à... final à Malaga. Je leur ai mis un quoi. coup de poignard. Non, mais non, mais je parlais juste euh, en termes euh, de personnalité. C'est sûr que quand tu regardes Sanzegneto, euh, là, vraiment, tu,
0: tu sens abuser d'un truc. Après, tu sais, c'est euh, personnel à chacun. Moi, euh, forcément, Coelho Tapia, ils ont une espèce de, 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 de truc sympathie envers le public, Napa Galan Lebron, tu vois. Et donc ouais moi je trouve que je trouve que des joueurs qui s'expriment bien, qui font un peu le show, mais ça participe aussi à ce que c'est le paddle. Moi, Tapia, quand je le vois regarder sur la vitre, le miroir, quand il tape un lobe, ou quand il y a un contre-smatch et qu'il s'élève déjà le point, alors que Coelho n'a pas encore touché la balle, je trouve ça exceptionnel. Ouais. Ce sont des images, si tu veux, qu'on voyait pas avant, quoi. Ah, moi, j'ai euh... essayé
1: de le faire, mais mon partenaire, il a touché la grille en haut, <rire> il, <rire> avait, fait faute, il avait fait faute, ridicule. Tout YouTube.
0: le monde au Big Paddle <rire> essaye de le faire. J'entraîne des mecs, ils ont vu Tapia, ils tape des lobes, ils regardent dans la vitre pour voir comment va le lob, et T'as Coelho qui arrive et qui fait le contre-smash, il est déjà genouillé. Enfin, ouais. c'est franchement... Euh... Ah non, faut pas prendre exemple sur ça, les gars. Après, ah si, on est vite ridicule, faut, je, peux dire, je
1: peux vous le dire. Euh, bah, bien sûr, on va parler de tout ça, parce que euh, on va parler aussi de cette personnalité euh, des joueurs avec Skat euh, tout à l'heure, quand on reviendra sur euh, sur ta carrière. Euh, Skat, je voulais aussi t'entendre sur le, le marathon un peu là que vous subissez, les, les joueurs pros. Euh, alors, même si toi, tu t'enchaînes... Tu ouais voilà pas tous Attention. mais toi t'enchaînes pas trop avec le, le World Paddle Tour mais en tout cas là les, les, les têtes d'affiche euh, ils enchaînent tournoi sur tournoi il euh, y a énormément de voyages c'est inhumain là cette année on a l'impression franchement pour, je sais euh, pas comment les... ils
2: font et, et surtout je sais pas euh, je sais pas pourquoi de temps en temps ils ratent pas un tournoi quoi, parce que ouais. euh, c'est trop dur enfin euh, les voyages là il y, y en a ils ont fini dimanche mercredi ils jouent en Argentine et dimanche là, la finale à Malaga euh, il, fait, euh, il, fait 30, il fait 38 degrés ils finissent... Euh, ils finissent la finale je sais pas quelle heure l'a finit, mais bon c'était 17h 18h ils repartent euh, 6h de décalage horaire ils jouent deux jours après
1: c'est pas facile voilà, C'est humain franchement
0: c'est hyper dur c'est hyper dur ouais.
1: mais euh, ça c'est vraiment JT quelque chose qui, qui devrait un petit peu se lisser l'année prochaine on parle beaucoup d'accords entre le World Paddle Tour et le Premier panel normalement c'est plutôt c'est plutôt en bonne voie et euh, ça devrait plutôt se lisser et on devrait avoir quand même la santé des joueurs aussi au centre des priorités et des considérations
0: après moi je suis pas dans le secret des dieux mais... Mais, euh, mais c'est sûr Déjà pour la lisibilité Pour tous nos auditeurs Et tous les passionnés de paddle Je pense que c'est bien Que ça soit un circuit Bien sûr mais Déjà moi tu ce que je disais tout à l'heure Je dis c'est euh, les numéros euh, 1 mondiaux
1: Mais en fait c'est pas les numéros bah, 1 Sur le ouais. premier
0: paddle et, donc puis, que... et puis surtout Pour l'intégrité physique des joueurs là, l'enchaînement des tournois, euh, c'est inhumain. On voit énormément de blessures. Des joueurs qui se blessent, des joueurs top level, que ce soit chez les filles comme chez les garçons, qui ont des problèmes de coude, qui ont des problèmes musculaires, il y a des abandons. Euh, forcément, quand il y a du décalage horaire des avions, les semaines elles s'enchaînent, c'est ouf quoi. Donc euh, je crois qu'aussi les. Alors, Scott va pouvoir en dire plus, mais les joueurs je pense sont tellement passionnés par le paddle, aiment tellement ça, que j'imagine pas les argentins, tu vois Bella. Euh, Stupa, bah, Rater faire l'impasse de Mendoza, à... ouais, quoi. De moi non, quand ça je vois les à Mendoza, ils arrivent là-bas, c'est des dieux vivants les mecs, enfin vraiment, euh, quand je vois Bella rentrer dans l'arène, c'est ouf quoi. Stupa pareil, il a gagné 7-6 au troisième contre euh, Sansco Coquigneto, on le voit célébrer le truc, il arrangue la foule, il y a les chants, enfin c'est fabuleux, il y a une ferveur, donc je pense que les joueurs voilà, sont tellement passionnés, on... On prennent aussi beaucoup de plaisir à pratiquer ce sport mine de rien même si c'est ultra professionnel ils n'ont pas forcément envie de raquer ouais. raté beaucoup d'étapes Scad ouais,
1: voilà. tu l'as ressenti ça, cette folie un peu là, les Argentins qui jouent en Argentine à Mendoza on, 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 moi, c ben, tu viens de rentrer moi,
2: moi c'est vraiment un pays où je me sens tellement bien je me sens tellement heureux quand je suis là-bas euh, je ne sais pas les gens ils, ont, ils, ont une... ils, sont, ils sont différents ils ont plus d'émotions c'est plus euh, c'est des émotionnels voilà euh, Maradona euh... Voilà, c'est une, une vision différente Gio du Messi. sport. Voilà. <rire> non, rien à voir. Rien à voir. Non, Maradona. Et, euh, et
0: voilà.
2: J'ai adoré être là-bas.
0: Euh, tu le public le contre toi quand t'as joué
2: Ouais, j'avais le public contre moi, mais je sais pas comment dire. C'était… Euh, les gens, ils me souriaient. C'est-à-dire qu'ils me chambraient, mais ils étaient morts de rire, quoi. C'était… Euh, voilà, c'était, il voulait que mon adversaire y gagne. C'est un petit jeune argentin, un espoir qui a gagné déjà des tournois à, à un paddle et euh, voilà, qui est, même, qui est quand même très fort. Et voilà, c'est sûr qu'à chaque fois que je gagnais un point, il y avait un silence, mais bon, je, je m'encourageais. J'étais mon, mon propre public avec Tony, on, on s'encourageait. Et euh, c'était vraiment, comme ils disent là-bas, euh, buena onda, quoi. C'était des bonnes, des bonnes vibes. Et, euh, et moi j'adore aller en Argentine et j'espère qu'il y aura il y aura pas mal de tournois l'année prochaine. Eh ben vous que... savez
1: quoi les gars, on va reparler de ce tournoi tout de suite. Euh, on va juste dire que chez les filles aussi on a joué des on a vu des, des matchs incroyables, euh, notamment la remontée de Bea Gonzalez et de Delphi Brea ah, à Madrid ce match. en finale contre Harry Sanchez et, et, et José Maria, les numéro une mondial où ça se joue en 3 sets. Euh, elles ont des des balles de match, quatre balles de match, je crois, a, à sauver dans le tie break non, du, du dernier set et elles arrivent à, à remonter euh, et en plus uh, Bea Gonzalez c'est vraiment voilà, show woman quoi. Non, show. Euh, elle tape dans tous les sens, c'est spectaculaire, euh,
0: JT. Euh... La, la finale à Madrid femme était ouf. Sanchez Rosé Maria qui n'ont pas réussi à gagner le titre à Rome, qui n'ont pas réussi à gagner le titre à Madrid. Par contre, ils gagnent sur le repas de le tour. Donc pareil pour l'enchaînement des ouais. tournois, tu vois, c'est dur de rester tout le temps top niveau. Et puis surtout cette finale à Madrid. quatre balles de match sauvées. Une balle de match où Paolo Rosé Maria, elle est à 1m50 du filet. Elle tape le smash tout le monde, pour tout le stade, ouais. parce que le match est terminé. Elle boit, ça repart. Le point 6 partout. Gonzalez, elle, a, elle est derrière la ligne elle tape un par trois, alors que c'est des conditions qui sortaient pas trop la Belgique, ça sort 8-6 pour elle Pff, un match de ouf et, euh, et, et ce genre de match ça me fait ça me fait kiffer le paddle féminin tu vois comme quoi Donc, euh, à tous les niveaux on peut boiser sur balle de match à euh. tous les niveaux on peut boiser sur balle de match je pense <rire> qu'elle s'en veut c'est sûr et le, le tournoi d'après elles ont remis les bouchées doubles. elles y pensaient elles étaient hyper déterminées. ça arrive même au meilleur hein. franchement il ouais. y a la pression il y a le public ça arrive même au meilleur voilà. Et
1: euh, une petite info là qui est, qui est tombée
0: ces dernières heures, euh, Rématria,
1: euh, qui ne jouera plus avec euh, Alejandra ouais. Salazar, ouais. euh, qui est blessé au coude, qui est en convalescence. Et donc il a continué avec sa, sa partenaire, euh, Marta du avec Marta Ortega. Et du coup, euh, ça risque de bouger JT hein, parce que Alejandra Salazar qui se retrouve seul sans partenaire, on imagine que.
0: mon euh... avis, très... euh, elle va partir sur un nouveau projet, peut-être jouer avec une, une petite jeune qui arrive, ouais. une joueuse de gauche. En tout cas, Ortega et Gematria, et et elles ont super. Bien joué les dernières semaines. Euh, elles étaient tellement heureuses de le gagner ce tournoi à Rome. J'ai l'impression qu'à Rome, il s'est passé un truc là pour les joueurs. Elles étaient hyper heureuses de gagner ce tournoi là. C'est un major, c'est un grand chelem. C'est la première fois que les filles participaient à un major. Mm -hmm. euh, elles avaient vraiment envie de soulever le titre et voilà, elles ont décidé. C'est un peu le jeu des chaises musicales aussi. Hein, quand une partenaire blessée, quand une paire fonctionne bien, euh, on a vu le, le petit post là de Gemma qui euh, plein, plein sentimental un petit peu euh, qui disait euh, tous ses remerciements à Alejandra Salazar. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas avec qui Salazar va jouer, mais forcément va y avoir un peu un jeu de chasse musicale dans sûr. le panel féminin.
1: Les gars, on va quand même se plonger dans ce tournoi de, de Mendoza avec notre scat qui a fait un match fabuleux. Il nous en parlait un petit peu. C'est l'heure de l'instant Cocorico. Ouais, bon, ouais excellent excellent moteur montage de notre réalisateur ah, yeah, vrai yeah, yeah, yeah. Que, euh, à la Marseillaise avec le Napoléon euh, je crois qu'on va on va le laisser pour tous les épisodes euh, P1 de Mendoza en Argentine avec de bons résultats pour nos français ça ça fait plaisir et avec ce match de, de Scat et de son partenaire Tony Bueno contre Alex Choza, c'est en parlais tout à l'heure qui a un espoir qui joue sur le circuit à un padel associé à Sepero. À Scat vous perdez en, en 3-7 on a vraiment la sensation que ça joue à pas grand chose en tout cas, dans le premier set vous pouvez vraiment faire quelque chose et, et passer ce, ce tour là et, et vous lâcher un petit peu dans, dans le troisième mais surtout tu as mis le feu à, à la piste avec ce fameux Napoléon hurlé JT devant 500 Argentins euh, sur la balle de set du, du deuxième mais...
0: set c'est fabuleux ça quand même c'est exceptionnel. Enfin je pense qu'il y a que lui. Franchement, moi j'adore, si tu veux. Mais il y en a qui vont pas aimer. Mais moi je suis fan de ça. C'est-à-dire que le mec il a Mendoza en Argentine, il joue en Argentin, il est sur le central, euh, tu vois. Euh... Euh, il fait couler un peu les dernières gouttes de paddle qu'il a en lui. Il gagne la balle de 7. Il tape un par, un par 3, enfin une balle qui remonte dans le terrain. Et là, il court à sa chaise en criant Napoléon. Bon, moi, écoute, je suis fan. Je trouve que c'est ça aussi le paddle. Scat, je vais vois. pas te mentir. J'étais
1: sur, euh, sur YouTube à ce moment-là. C'était tard le soir chez nous. Euh, je crois, ton match. Enfin, en tout cas, c'était plutôt ouais. dans, dans la soirée. Et tu sais que je me suis remis le truc en boucle trois fois. Je me suis dit, non, mais il a vraiment hurlé Napoléon, ce fou. <rire> <rire> non, mais faut, faut que tu nous racontes quand même toi tout les émotions que tu, tu traverses sur un, sur un match oui, comme oui. ça et en plus tu, tu disais que c'était probablement des meilleurs matchs de ta carrière quand même euh, ouais, c'est vraiment ce très fait. très
2: bien joué sur 2 sets j'ai très 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 bien joué je fais très peu de fautes euh, contre contre vraiment des, des, des très bons joueurs et il faut, il faut dire quand même il y, a, il y a un aspect je pense que les gens ne se rendent pas compte c'est que c'est que moi j'ai commencé le paddle professionnel à 31 ans et, et quand j'ai commencé, je me suis dit, comment je peux faire pour gagner des, pour gagner des mecs qui ont commencé à 5 ans, s'entraînent tous les jours euh, et qui sont plus forts que moi Comment je vais faire Et je me suis dit, je pense que que sur le paddle, ça va être dur. Donc, il faut que, je, il faut que je, dans mes matchs, il faut que je mette de l'émotionnel, du mental. Et, 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 et j'essaye de mettre ça dans mes matchs pour moi et pour les adversaires, parce que je pense que c'est ma chance aussi de gagner des, des, des très gros matchs.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu as un peu bossé, que tu as travaillé avec le temps, cette attitude sur, sur la piste, quand tu es arrivé en Espagne, comment ils t'ont vu comme ça, avec ce côté émotionnel, comment, ouais. comment ils t'ont regardé, quoi? Parce qu'on se dit que ça peut surprendre ouais. aussi, hein. En face, les mecs, Alors là, Chauzas, quand euh... ils te regardaient, ils disaient, mais c'est qui cet animal, quoi?
2: Ouais, non, mais je pense que Chauzas, il, il adore, parce que c'est ça, ça aussi qui est, qui est particulier, c'est que, que quand je vais dans des endroits comme ça, lui, il était mort de rire, il s'est éclaté, et. Ils ont, ils ont été très respectueux envers moi après le match. Ils m'ont remercié pour le match et tout ça parce que je pense que, déjà, ils ne pensent pas que je puisse jouer à ce niveau-là. Ouais. Et, euh, et ils ont souffert et ils étaient quand même soulagés de gagner. Et voilà, donc... Euh, voilà, moi, je suis assez fier de me comporter comme ça. C'est peut-être dur pour, pour certaines personnes de le comprendre, mais pour... Euh, moi, j'ai travaillé à partir de 2018 sur, sur mon aspect mental et, euh, et quand je ne le fais pas, je gagne jamais, quoi. Et quand je ne le fais ouais. pas, je ne suis pas fort. Donc, je n'ai pas le choix que d'être comme ça. Je n'ai pas le choix je... que, que...
0: Non, mais euh, je pense qu'en France, alors il y a, y a, y a ce, ce prisme un peu du tennis, tu vois, qui, qui résonne un peu sur le paddle. C'est-à-dire que le tennis, c'est un sport voilà, très lissé, très, très polissé. Et souvent, bah, c'est beaucoup de gens de tennis qui, mmh. qui, qui se mettent au paddle, si tu veux. Alors que... Euh, Jérémy Scatena quand il va jouer à Rome il est idolâtré il signe des autographes partout parce que tout le monde adore ce comportement là euh, Paquito Navarro je veux dire il est hyper expressif sur un terrain il Bien fait sûr. que hurler à tout va il fait les signes de guitare enfin je veux dire c'est ça aussi le paddle et, euh, et donc Scat voilà de temps en temps son attitude peut déranger certains mais, euh, mais moi je l'encourage grandement à continuer comme ça. C'est pour ça qu'on l'aime. Il a fait grandement du bien au, au paddle français. Bon, je, je suis pas en train de tailler un plus <rire> long, euh, mais, euh, mais, euh, mais 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 voilà. Je pense que voilà. Il le paddle, c'est ça. C'est quand même la fête. C'est quand même c'est quand même un sport où on s'encourage beaucoup, on s'invective beaucoup, on fait participer le public et euh, ça braille, ça hurle. Et euh, moi j'aime ce paddle là. Et, euh, et donc j'espère que Jérémy nous fera rêver encore avec des Napoléons partout dans le monde entier.
2: L'essentiel. Voilà, <rire> L'essentiel, c'est d'être respectueux envers les adversaires, oui, euh, d'essayer de ne de, de, de pas leur crier euh, en les regardant dans les yeux. Euh, enfin, voilà, moi, je, moi je, je, je crie en regardant le, le public, en regardant la vide du fond derrière moi. Euh, jamais je fais un common en regardant l'adversaire dans les yeux parce que voilà, c'est ouais. un peu de la provocation. Donc euh, Après, c'est une question de limite, de cadre. Voilà, moi, je m'impose un cadre dans ça parce que je sais que je suis très expressif et que je suis un peu attendu au tournant. Euh, donc, euh, donc ah
0: ouais, voilà, et puis, et puis, puis même Scott moi je suis allé, je suis allé vous voir jouer plein de fois. Tu joues avec Ben sur des sur des pré-previa, prévia, prévia ou pas de le tour. Je veux dire, les joueurs espagnols, les joueurs argentins, si tu veux, bah, ils hurlent plus que les Français. Hein, Mais... T'inquiète pas. Donc, euh, et ça pose pas de problème pour ça. Donc. Euh, euh, voilà l'encouragement le, le, paddle est hyper important la communication avec son partenaire est hyper importante l'alchimie entre les deux de sublimer euh, de sublimer l'autre en, en l'encourageant euh, bah, moi ce que c'est ce que j'aime je pense que c'est ce que le public aime je pense que c'est ce que le public de Mendoza adore euh, voilà est-ce
1: que Scott t'as T'as souffert euh, des fois bah, du statut qu'on et de l'étiquette qu'on peut te coller en France Parce que j'imagine que bah, t'es quand même un pionnier du, du paddle français euh, C'est toi qui a ouvert la, la brèche à, à beaucoup de joueurs Et Ben disons nous en parle souvent hein, oui. dans, dans Viva Paddle oui. euh, Sans SCAT il euh, y aurait pas la même facilité d'accès à, à certaines structures, à certains entraîneurs euh, Donc du coup est-ce que, est que ça te blesse de voir que dans ton pays des fois bah, t'es incompris euh, Et c'est vrai que quand ah. tu nous en parles on sent que ça peut te, ça, ça peut te toucher quoi
2: alors ça m'a énormément touché pendant un moment, maintenant ça me touche beaucoup moins parce que, parce que, parce que je pense que mon chemin est le bon et c'est pas, pas parce qu'il y a 10 personnes sur 11 qui vont me dire que c'est pas le bon chemin que je vais le changer parce que moi je sais que c'est le bon chemin et, euh, et ça je le fais pour ma vie. Donc euh, de temps en temps c'est un petit peu difficile parce que euh, j'ai des commentaires et des moments on m'écrit des choses qu'on écrit à personne au monde je pense, ouais. on écrit des, des, des trucs mais c'est incroyable quoi donc… Euh, donc, euh, après, je réponds pas. Bon, je laisse, je laisse couler, mais je, les gens se permettent des choses qu'ils se permettent avec personne d'autre, ça c'est sûr. Et euh, voilà, ça m'a touché pendant un moment. Maintenant, franchement, ça me touche beaucoup moins. Et je laisse couler. Et puis, et puis surtout, euh, surtout il a, je reçois énormément de messages en disant surtout ne change jamais, euh, c'est génial et tout ça. Donc, euh, il faut aussi, euh, voilà, il faut. Et puis, tu as, as
1: rarement eu de soucis, Skat, avec tes adversaires aussi, parce que c'est vrai que les gens, des non. fois. Ils... Donc, euh, voilà, non, mais c'est important de le dire, c'est important de le dire, Scott, c'est que euh, même si le public, des fois, peut être surpris de certaines réactions directes, toi, tu n'as jamais eu de soucis avec des joueurs.
2: Non, 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 j'ai pas eu de soucis avec des joueurs. De temps en temps, euh, le fait de, de, de mettre un aspect mental, ça fait craquer le joueur en face au niveau du paddle. Et c'est jamais agréable de, de sentir craquer, de perdre un match parce que euh, parce que c'était trop dur émotionnellement. Donc euh, ça peut le, le joueur, il peut être un peu euh, un peu énervé, mais il est souvent énervé contre lui parce qu'il sait que c'est du sport quoi, et que ouais, euh, c'est normal de s'encourager.
1: Euh, Scott on va revenir avec toi sur sur ta saison. JT te disais tout à l'heure que tu tiens un peu les, les derniers gouttes de, de ton padel, et puis dans pas mal d'interviews, <rire> dans pas mal d'interviews. Non, mais tu dis que maintenant, euh, il est en bah, bout de piste. <rire> euh, <rire> Salut <Seul> l'artiste. Euh, <rire> non, mais euh, et tu disais aussi que toi, ton, ton va but, penser
0: à la reconversion. Hein.
1: C'était <rire> justement de kiffer. Ah, je suis là pour bah, ouais, 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 ça. T'es pas mal comme consultant pour l'instant. T'es pas mal. Euh, et ton but, c'est aussi de kiffer sur des gros tours. Moi, comme Mendoza, comme à Rome euh, comment tu oui. vis cette, cette saison là et en, en termes de, de résultats t'avais avais, été plutôt très performant la, la saison passée où tu te situes à la, la mi-saison actuellement
2: bah, Déjà tous les flips, je les ai très très mal joués donc euh, j'ai eu des assez mauvais résultats et après tous les paddles premiers j'ai plutôt très bien joué par contre j'ai eu des tirages vraiment plutôt difficiles alors maintenant tous ouais. les tirages sont très durs mais on va dire que j'ai plutôt joué le premier tiers euh, le premier tiers des équipes quoi Première moitié, premier tiers des équipes dans tous les tournois.
1: Comment t'expliques ce côté euh, Les FIP, tu les joues moins bien. Et, et les premiers pas d'elle, c'est quoi T'arrives à te transcender sur l'événement bah, L'événement,
2: ça n'a rien à voir. Vous êtes à Rome, uh, Foro Italico, les statues, euh, l'endroit, l'atmosphère, les, 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 les vibrations. C'est pas pareil que de jouer le FIP Rise de, 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 au fin fond de l'Italie, euh, tout seul, mmh. pas droit de sortir. Bon, c'est pas pareil. Hein.
1: Ouais, c'est clair. JT 4 ça a toujours été une de cette force, cette capacité à se transcender avec euh, avec les événements.
0: Cette capacité à se transcender dans les événements, cette capacité à se transcender en équipe de France aussi. Euh, je crois que ça fait des années et des années euh, bah, qu'il porte l'équipe de France euh, à bout de bras, enfin, pas à bout de bras mais, euh, mais voilà, c'est un maillon essentiel de l'équipe de France. Moi je l'ai vu faire des parties incroyables et euh, notamment moi je me rappelle de cette finale euh, il pourra nous en parler là. Je pense que c'est un peu un, match qui, un, un, un des matchs euh, qu'il va, qu va garder pour lui avec Joanne Bergeron là, contre l'Italie contre Britos c'était oufissime avec Johan voilà c'était un match de dingue il y avait 2000 Italiens qui étaient contre eux et là raconte Scott vas-y raconte-nous ce match déjà vous les auditeurs tous les alors
1: c'était quand alors c'était quand ce match racontez-nous un petit peu c'était fin
2: 2019 j'ai joué avec Johan championnat d'Europe ouais on joue au championnat d'Europe contre l'Italie Moi déjà j'ai une anecdote une image vraiment pour vous et pour moi c'est du plaisir parce que à quel point le public était concerné par le match il y avait euh, une personne âgée qui devait avoir 75-80 ans qui me faisait des bras d'honneur pendant que je jouais. <rire> et, là, et là, je me disais, mais c'est du paddle, mais c'est fantastique. C'est-à-dire que le mec, il est là, il, est, il, il, il veut vraiment que les Italiens gagnent. C'est vraiment incroyable pour lui. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment un moment magique avec Joe. Il y avait une ambiance de fou. Et je me rappelle beaucoup de, de pas mal de choses.
1: Et puis, Scott, Scott aussi, on te connaît pour ta capacité... Euh... Bah, transcender une équipe et être un peu euh, euh, le joueur d'équipe l'impulseur d'énergie dans, dans les équipes moi moi franchement et en plus euh, pareil euh, que JT c'est pas pour te tailler un plumeau, je reprends l'expression de, de JT non mais moi j'ai <rire> découvert le padel il euh, y a 3-4 ans c'est sur Youtube je regardais Robin Aziza un peu jouer avec Guelman Fils euh.
0: ah mais j'ai des anecdotes j'en ai plein qui donc, me viennent là. Donc, euh, oh là, là. Donc, voilà. non,
1: non mais je regarde le mondial au Paraguay à hein, <rire> un moment avec l'équipe de France quand vous faites c'est -ce quoi c'est en ah, 2018 ouais. ça ce quest exactement et en fait, je vois, je vois, bah, du coup, euh, Jérémy Scatena, euh, quand ses potes jouent sur le bord du terrain, lancer des clappings dans tous les sens. Et avec la foule qui est en, qui est en fuego et qui te suit dans, dans, dans tout ce que tu fais. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose. On sent que tu as envie de partager avec les gens ce que tu, ce que tu fais, Scat.
2: Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, euh, ça, c'est vraiment un bon moment, une belle semaine. Euh, d'ailleurs, avec l'équipe de France, on a mis, on a mis quelque chose en place au Paraguay. Cette énergie, ce, ce, ce le fait de se retrouver, que l'équipe de France est sacrée et, et c'est vrai que j'adore j'adore mettre le feu quand je suis en équipe de France, il ne me reste pas beaucoup une fois, peut-être deux fois et on va essayer d'en profiter au maximum
0: moi j'ai une anecdote incroyable et c'est pour souligner qu à quel point Scott a un grand cœur euh, la première fois que je le vois ou que je le rencontre c'est dans un club chez un pote à moi Sébastien Corbelli au pirate -Vançoise. je lui fais un gros, un gros, un gros bisou et euh, moi je commençais à faire un peu de panneau à la compétition et là je vois Jérémy Skatna qui arrive, bon, moi je le connais lui ne me connaît pas et là, limite, il me calcule même pas. Il me dit « Bon, mets-toi là, fais-moi faire des volets. Si tu veux, je suis vraiment sans sparring, tu vois. » et, euh, et quelques mois après, je me retrouve dans son académie à Pablo Emma. Putain, il me prend sous son aile. Je prends une indive avec Pablo Emma. Le mec, il reste toute l'heure. Il me ramasse les balles. Il me traduit la séance parce que je parlais pas à mon espagnol. Tu vois, c'est pour te, te, te souligner un peu le personnage. Et donc voilà, c'est une personne passionnée au grand cœur. Et moi, j'adore ce mec. Et je pense que l'équipe de France en a grandement besoin. C'est, Il met l'ambiance, il met la folie. Euh... Euh, voilà. Scott, comment tu
1: comment tu quand tu regardes un peu ta carrière là tu nous disais t'es arrivé euh, pro à, à 31 ans euh, vous avez dû un peu avec Robin bah, tout construire tout seul hein, c'est-à-dire vous faire votre réseau découvrir l'Espagne faire faire votre réseau de, de coach euh, quand tu fais le bilan un peu Qu'est-ce qui va te rester Les difficultés des premières années La souffrance de, de t'imposer ou, ou tous ces sacrifices bah, qui font que maintenant bah, tu peux déjà. Kiffer,
2: déjà, je n'y serais jamais arrivé si je n'avais pas autant souffert au début. Je ne serais jamais allé aussi haut. Si ça avait été facile, comme peut-être d'autres, plus facile. Même Ben, c'était plus facile pour lui. Et je pense que moi, je suis un peu moins doué que les autres en termes de paddle et de, 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 de sport pur. Et le fait d'avoir souffle. Moi, ouais, je suis une broche et en fait, et en fait le, f... le fait d'avoir vraiment galéré comme ça ça m'a donné euh, quelque chose en plus que par rapport aux autres
0: et puis moi, je trouve que ce qui est important, je, moi, pour des joueurs comme Bastien Blanquet, tu vois, Scat qui était là au tout début, l'explosion du paddle, c'est un peu une récompense aussi pour eux, tu vois. Mmh, qu'ils ont galéré, ils ont joué dans des conditions improbables, ouais. et là maintenant, bah, les mecs, ils vont jouer sur le chatrier à Roland. Enfin, je veux dire ouais, ouais, euh, l'évolution de ce sport-là. Justement, c'est ce que j'allais te, te demander, Scat,
1: l'évolution du paddle là, du paddle en France, mais pas que, à hein, l'international mais surtout, euh, surtout en France, avec tout ce qui se passe euh, dans, dans le milieu du paddle chez nous. Euh, comment toi, tu vis ça Bah,
2: moi, c'est moi, c'est un rêve. Il faut comprendre qu'en que 2018, 2019, je travaillais beaucoup à côté parce que je ne pouvais pas me payer mes entraînements. Financièrement, c'était très dur. À partir de 2021, euh, mi-2022, on a commencé à gagner notre vie. Euh, on peut se consacrer à notre passion. C'est un autre univers. Ça n'a rien à voir. Et ça va être de, de plus en plus. Ça va être complètement incroyable.
1: C'est ce qui fait que bah, tu restes encore sur le circuit. Cette envie de, de vivre tout ça, de partager toutes ces émotions, d'aller de, chercher des, des petits résultats
2: oui, c'est sûr. Maintenant, euh, maintenant, je sais le prix qu'il y a à payer pour être fort et, et c'est de plus en plus difficile pour moi de payer ce prix-là, de s'entraîner tous les matins enfin euh, voilà de faire des sacrifices vous pourrez demander à votre prochaine émission à Negrès <rire> ce qu'il en pense <rire>
1: t'inquiète oh, bah, euh... il nous en a déjà un peu parlé hein. d'ailleurs s'il n'est pas avec nous sur les trois derniers épisodes à mon avis c'est bon
0: <rire> ben, voilà, quoi. Donc, euh... une génération qui s'en va <rire>
1: euh, euh, on est bienvenu sur ta carrière euh, Scat on va aussi parler des autres français qui on, qu ont plutôt bien tourné à Mendoza d'ailleurs hein. euh, Scat franchement euh, alors autant sur le début de saison au niveau Masculin, on attendait des, des jolis perfs euh, sur, le, sur le circuit, là ça y est là, Mendoza, franchement euh, tout s'est un peu aligné pour, euh, pour les français
2: ouais, C'est clair, déjà, euh, déjà euh, je pense que Thomas il a choisi un très 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 bon partenaire pour lui Thomas, Thomas, il peut pas... ouais, Thomas Ligue, pardon. il doit avoir vraiment un partenaire qui sait défendre, manœuvrer qui joue pas vite, Bastien Insa, qui, qui joue beaucoup avec les vitres, qui... qui, qui qui lui euh, qui lui nettoie les balles quoi donc euh, ouais. il peut pas jouer avec quelqu'un de très offensif ou avec quelqu'un qui euh, qui est pas structuré il a besoin de quelqu'un de très structuré à côté de lui et et quand il a quelqu'un comme ça à côté de lui il est vraiment
1: il est vraiment très fort bah, Thomas qui a, qui a passé hein. le premier tour, qui premier a passé le tableau, premier tour, quand... ça lui a fait énormément de bien Thomas. Hein. On essaiera de l'avoir dans le padel mais il avait, il a vécu un début de saison compliqué au niveau sportif, même mental. Ouais. Euh, il s'en est pas caché et il a charbonné, charbonné. Ouais. Et là, associé à Ferninza, il tête de série numéro 1 des previa. Ils arrivent à, à rentrer dans, dans le tableau. ils font un super match contre d'ailleurs le meilleur ami de Thomas sur le circuit ouais. euh, Sacher, Et je crois qu'ils mettent un et trois. Enfin, ils gagnent assez, assez, assez facilement le, le premier ouais. tour. 6-4 et... Derrière, six, il... Ouais 664 pardon ouais. Et yeah. derrière il joue là hey, hey. Il joue Bella sur le
0: central à Mendoza il joue, pff, il joue Bella sur le central à Mendoza Et puis il y a un point un peu viral là. Il, a, il a fait des coups extraordinaires Je pense qu'il il, il, s'est vraiment accaparé l'événement Il y a un point là de ouf Bon qui finit par perdre Mais là on le voit s'accroupir sur un contre-smatch <rire> en revers Et puis je sais pas là sur, à la télévision je sais pas Il dégageait une espèce de, de flamboyance Je le voyais partout sur le terrain Une espèce de, de dimension physique énorme Dans les premiers paddles Thomas il joue très très bien Il a eu beaucoup de, de, de petites comptes Performance, on le voyait vraiment atteint psychologiquement au fur et à mesure des week-ends, mais euh, euh, il s'est bien remis et, euh, et je suis sûr que ce tournoi va lui faire le plus grand bien.
1: Immense match, un peu comme celui de, de Scat pour, euh, pour la paire Bastien Blanc, Bastien Blanc, et, Blanc et Dylan Guichard, Dylan Guichard qui perd 7-6 au, au DER. Euh, Franchement, le match était incroyable, JT euh, Avec un niveau euh, très très bon de, de Bastien, je pense que ça faisait longtemps qu'il attendait un match comme ça. Et Dylan qui
0: continue de montrer que bah, c'est le futur de l'équipe de France. Franchement, Bastien Blanquet, Dylan Guichard, ça, ça doit être dur quand même pour eux parce qu'ils sont en premier tour d'un P1 à Mendoza. Ils ont 4 balles de match. Ils jouent Mario Wété qui a gagné le F Prize à Bordeaux. Là, donc, euh, une paire qui est censée sur le papier être plus forte qu'eux. Ils font une partie de dingue. Et euh, bon, ça passe pas. Mais, euh, mais Bastien, voilà, on le voit de plus en plus percutant. Il retrouve son niveau qu'il avait peut-être petit peu perdu en début d'année, ce tournoi va aussi lui faire du bien, les Français cartonnent euh, c'est super bien pour, pour le bien de l'équipe de France et, et pour le paddle français
1: Scott, Dylan Guichard, tu fais les championnats de France avec lui je crois euh, oui, oui comment tu, tu, tu juges son, son explosion là un peu depuis un an, un an ouais. et demi
2: moi je le trouve très fort je, je, je le trouve très
1: fort après,
2: euh, après moi ce que j'essaye de lui dire c'est d'être patient parce que bien sûr qu'il est très fort mais euh, mais euh, pour moi pour, pour, aller, pour aller loin il faut, il faut voir un petit peu plus loin que dans 6 mois dans 8 mois dans un an et, euh, et construire son jeu en conséquence c'est-à-dire que euh, s'il si, euh, veut être un tapeur et faire des grilles il faut qu'il commence maintenant il ne peut pas faire que des viboras c'est un exemple mais, ouais. euh, mais euh, voilà je, je, moi je le, je le trouve un peu impatient de temps en temps et euh, maintenant, euh, maintenant il, est, il est très fort il va être très fort mais qui prennent son temps et qui qui se construisent en tant que en tant que comme qu et que, que joueurs pour avoir les meilleurs résultats possibles.
1: Quelles sont vos ambitions là sur les France Enfin, j'imagine que quand on va sur un tournoi Moi comme le championnat pense de France, que, voilà, là vous, là je pense
2: qu'on peut vraiment pêcher.
0: gagner là. Ouais. <rire> non, <'adore> le mec. <rire> je pense qu'on peut vraiment gagner
2: parce que. Ben parce que Adria, la... euh,
0: bonne émission. <rire>
2: <rire> non, mais ça va sortir. Ça va sortir jouer avec un gâteau ça va sortir ouais donc je ouais. euh, joue avec un gaucher on peut pas lober et ça va sortir donc bon ça va être
0: championnat de France je sens que ça va être bon donc ça, a, va être, a, ça a, va être exceptionnel il y, 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 y a des équipes ouais, de dunque ça... ça va être fabuleux euh, ouais.
1: là, les pères de Ben Tison quand même Ben qui, qui est bien revenu ces, ces derniers temps qui rentre dans le tableau à Malaga après avoir passé 4 matchs de, de prévia avec énorme. Victor Mena énorme euh, ils perdent contre Kuelo Tapia mais franchement euh, Ben est pas ridicule dans la Diago alors bien sûr Kuelo Tapia c'est un premier tour euh, voilà mais mais vraiment euh, vraiment un hein, un bon match de, de Ben et de Victor et puis euh, bon là ils ne sont pas passés le premier tour à, à Mendoza et on attend quand même un peu ce, ce déclic parce qu'on a la sensation qu'ils ont le potentiel pour, pour se hisser en 16ème de finale des gros tournois et ça joue à rien à chaque fois avec Ben il hein.
0: ne ouais, faut pas non plus que le public français soit trop impatient je veux dire ce que Ben a fait par exemple au dernier repas de le tour de gagner 4 matchs de rentrer dans le tableau c'est énorme a, personne l'a fait très peu de gens l'ont fait et c'est déjà monstrueux et forcément euh, voilà, comme l'a dit Jérémy, gagner un match dans un premier paddle, c'est hyper dur. Le, le, ah oui. euh, je veux dire, il joue ben, contre des mecs, euh, c'est c'est dur quoi. Tous les matchs, c'est la guerre. Donc euh, déjà de ben les voir dans ces tableaux, il a des,
2: des bons tableaux. Hein.
0: Il ouais, a pas, il n'a pas eu des, des tableaux, tirages, il a ouais. eu des bons tirages. Il n'a pas ouais. eu des tableaux de ouf là.
1: Ouais, mais euh, en tout cas euh, en tout cas ça commence à se mettre en place avec Victor Mena sur les gros tournois et surtout Ben Tison qui a arrêté sa collaboration on, on en reparlera avec lui bien sûr hein, avec son coach euh, avec votre coach euh, Scat euh, Pablo ouais. Emma, euh, pour se lancer dans une nouvelle collaboration il avait besoin d'autre chose on en reparlera avec lui euh, ça aussi bien cartonné pour nos français en, en préviat hein, à Mendoza avec euh, bah, Manu Vives euh, qui a perdu en finale contre Thomas Lecce avec euh, euh, Dorian Demeyer Thomas Vambos JT euh, qui euh, se font sortir par euh, Guichard Blanquet, on n'a pas eu de chance, nos Français sont beaucoup joués là euh, en en Argentine, mais c'est une sacrée
0: perf pour Dorian et Thomas aussi. Bah, Dorian et Thomas ils étaient inscrits en Égypte euh, ils sont pris au dernier moment à Mendoza ils prennent le parti, le, le pari d'y aller ils arrivent un peu à l'arrache c'est un peu dur ils gagnent le premier tour déjà ils s'en sortent c'est très très bien euh, c'est voilà, c'est le tout début de leur aventure ils prennent de l'expérience ils ont joué Bastien et Dylan ils perdent euh, 7-5-6-3 je crois euh, Bastien ouais, et Dylan ça. sont clairement plus forts sur le papier et, et la hiérarchie a été respectée les Français qui se sont affrontés mais euh, c'est déjà très bien hein, de retrouver des, des Français euh, au dernier tour des prévias. Manu Vives aussi, qui a contre Tomaleg on n'a pas eu de chance comme tu l'as dit Nico mais, euh, mais moi euh, j'encourage vraiment les joueurs de, de se constituer euh, une carrière des projets pour, pour aller vivre ces, ces moments-là et euh, c'est grâce à ces tournois-là qu'ils qu vont pouvoir peut-être après rentrer dans les grands chelems, dans les gros tournois et, et euh, d'aller jouer quand même les qualifications du premier paddle de Madrid de Mendoza c'est quand même énorme pour tous ces ah, joueurs ah, quoi. oui
1: tu m'étonnes ça doit être des émotions incroyables on a eu vous vous êtes fait un petit resto en plus euh, ce qui atteint tous les français là Ouais ça on plusieurs. a fait plusieurs
2: pour la, pour la viande
0: c'est un peu un peu exceptionnel et le vin aussi parce que Mendoza ben c'est oui. un, une belle zone pour le vin et <rire> euh, non, 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 ah il euh, est là le Skat euh, hein. <rire> euh, ah, c'est un fingo c'est un fainéant hein, euh, là. non mais c'est ça ah, qui est énorme aussi je veux dire c'est qu'il y a une espèce de team France tu vois tout le monde ça oui. adore s'entraide vois le... euh, les mecs donnent des conseils tu vois il y a pas euh, forcément ils sont rivaux sur le terrain quand ils jouent mais autrement voilà ils partent ensemble mm -hmm. ils se donnent des conseils et, euh, et c'est ça que moi j'aime bien quoi ouais il y a vraiment ouais.
1: cette, cette alchimie
2: entre vous euh, Skat Ouais, c'est très très bien On a une super ambiance On dîne souvent ensemble On prend le petit déj quand on peut euh, On regarde les matchs des, des copains Donc euh, c'est donc assez agréable euh, Quand t'es très loin de, de chez toi D'avoir un petit groupe
1: Comment tu vois un peu là, Toute cette jeunesse française On parlait de Thomas, Dorian, Manu, Julien Serin Philémon Rechman Qui sont installés en Espagne Qui montent leurs projets euh, qui, ont des, qui ont des perfs aussi Qui viennent titiller bah, votre génération Qui sont un peu le, le, le relais de, de votre génération Comment tu vois un peu euh, Tous ces bah, jeunes moi, joueurs qui arrivent
2: moi, je ne vais pas être langue de bois. Moi, il y en a que, que j'aime beaucoup et que, que j'encourage et que j'espère qu'ils vont aller très loin. Euh, C'est Dylan et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Manu Vives aussi pour plein de raisons, pour, euh, pour la personne qu'il est. Et puis, euh, puis peut-être je me retrouve un peu en lui dans ce qu'il fait. Euh, voilà. Il galère, il se bat comme un chien et, et il y arrive un petit peu. Hein. Il, ben a ouais. pas les, il a des partenaires un peu moins forts que lui. Il est là, il gagne les matchs, il accroche les mecs. Franchement, je... Franchement, je l'encourage, euh, j'en profite pour l'encourager et lui dire de pas lâcher, il va y arriver. Voilà, vraiment, je, Manu Vives qui C'est un coup fait, de cœur pour lui.
1: Euh, ouais, je, ouais, je sens je sens le petit coup de cœur. Donc, on le disait, euh, qui fait le, le deuxième tour des, des préviers à Mendoza. Avec Julien Seur, ils ont fait une petite tournée sud-américaine. Là, ils sont allés jouer ouais, une finale et une demi-finale au Brésil. Il se bat
2: comme un chien. Il se bat vraiment euh, comme un chien, ça me plaît.
1: Ouais, il a, il a si cette fait. grinta un peu que tu peux voir chez, chez certains sud-américains et puis sinon pour terminer avec quelques résultats en, en FIP chez les chez nos français euh, Adrie adri Maigret et, et, et Jérôme Inzerio qui ont fait une demi-finale en, en Italie euh, donc euh, donc voilà il y a pas mal de choses JT qui se mettent en place là chez nos français que ce soit en FIP ou sur les sur les gros tournois donc c'est plutôt satisfaisant
0: c'est satisfaisant et puis je crois que nos, nos meilleurs français voilà, ils se lancent vraiment à fond sur le circuit international pour préparer quand même le tournoi tournoi de l'année bien sûr Roland Roland Garros, je crois que c'est un rêve pour tous, ces joueurs -là, pour tous ces joueurs-là de pouvoir jouer sur le Châtrier quand même. c'est quand même officieux, donc euh, voilà c'est important que tous ces joueurs-là euh, prennent de l'expérience au niveau international je pense aussi que pour le bien de l'équipe de France quand même je le dis souvent sur l'émission mais, euh, mais euh, Jérémy Benjamin Tison euh, Maxime Moreau Jérôme Indériot Adrien Mégret euh, c'est des joueurs qui ont un, un certain âge, il leur reste encore quelques années, mais forcément il faut préparer l'avenir de cette équipe de France aussi. Et je crois que c'est important euh, de préparer l'avenir à l'international, euh, de prendre de l'expérience sur ces tournois-là, tournoi après tournoi, euh, euh, de jouer contre les meilleurs joueurs du monde, bah, ça fait progresser dans des ambiances euh, des fois très hostiles, euh, dans des conditions un peu dures et, euh, et ça leur donne un maximum d'expérience. Donc j'encourage encore une fois euh, tous les joueurs qui se lancent un peu dans le, cas, dans le paddle professionnel, à semi professionnel, de, de constituer une équipe et, et de se tourner sur le, le circuit
1: les résultats pour nos, pour nos femmes aussi avec Alix Colombon qui a fait euh, quart de finale à Rome avec Iglesias euh, Alix qui a fait un peu ce match
0: de dingue on à ouais. la Yeto 2-7 en 3 heures c'est ouf elle passe
1: vraiment pas loin
0: ouais c'était c'est 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 hyper difficile ce sport quand même Parce que voilà Les, les, les échanges durs C'est hyper nivelé comme niveau Elle joue un quart de finale Contre les jumelles et tout Elle peut aller faire une demi de grand chelem et, et ça passe pas Et, et Alix pareil Elle a vraiment c'est un peu elle est bankable Pour le développement du paddle en France On l'adore quoi Elle rayonne C'est un exemple de professionnalisme Et et, et ce qu'elle fait Vraiment faut s'en rendre compte de, de, de commencer le paddle en 2016-2017 Et, et d'arriver à ce niveau là C'est tout simplement énorme Léa Godalier d'eux-mêmes Je pense que c'est un peu nos deux joueuses Deuxième Française
1: de l'histoire a joué un quart de finale de Warpedal Tour, ouais, Léa Godalier, derrière complètement, Alix.
0: Complètement, on a eu la chance de pouvoir la commenter sur, sur les antennes de Canal+. Léa, euh, Léa bravo à elle, elle franchit euh, première fois en quart de finale, c'est une, une petite étape supplémentaire. Voilà. Euh, plus elles vont prendre des places, euh, plus ça va être dur de progresser, euh, plus le niveau est de plus en plus élevé. Mais, euh, mais elles sont professionnelles jusqu'au bout des ongles et, et je leur souhaite vraiment le meilleur.
1: Euh, bah ça y est on a fait un peu le tour hein Et puis plein de françaises qui ont cartonné En hein. Philippe Wendy Barzotti euh, les... Mélissa Martin aussi qui a fait une belle performance En Egypte donc franchement Le Padel français se, se porte plutôt bien là sur, sur, sur ce dernier mois Les gars c'est l'heure de notre rubrique Technique, tactique C'est l'heure de la Puerta de JT bien évidemment
0: RMC Viva Padel La Puerta de JT exceptionnel ce jingle t'as vu
1: cas qu'on a quand même créé un jingle parce que JT n'a jamais fait une puerta de sa carrière <rire> ça c'est fort. Clair. ça c'est clair <rire> avec vous les gars avec Jérémy Scatena, avec JT Perrault dans ce, cet épisode inédit Viva Padel on va parler du mental en compétition l'importance de, de cet aspect on en a un peu parlé tout à l'heure parce que quand on parle de Jérémy Scatena, on est obligé d'évoquer ce, ce, cet aspect euh, mental et je pense d'ailleurs qu'on se fera un podcast euh, vraiment à 100% consacré sur cet aspect là avec oui des préparateurs mentaux parce que les joueurs JT et vous les coachs, vous travaillez beaucoup oui. hein, sur tout ce qui est ce qui oui. mental. Mais avant de, de, de peut-être de reparler du mental sur, sur l'aspect haut niveau pour le grand public, quels sont vos tips les gars, euh, et je commence par toi JT, pour essayer de garder le fil pendant un match, pour pas se torturer l'esprit par exemple quand on a raté un, un coup facile Est-ce qu'il y, est qu y a des mécaniques qu'on peut mettre en place
0: il y a des mécaniques qu'on peut mettre en place, il y a des routines qu'on peut mettre en place. Euh, je crois que ce qui est important mentalement, c'est avant toute chose au paddle... De de ne pas considérer ce sport comme un sport individuel et de vraiment le considérer comme un sport d'équipe donc il euh, y a la partie mentale individuelle mais il y a surtout aussi l'approche qu'on va avoir avec son ou sa partenaire qui est très important donc de créer une alchimie mentale des routines avec son partenaire c'est extrêmement important et, euh, et surtout euh, voilà, le, le paddle c'est un sport de construction de ne pas s'enterrer quand il y a plusieurs fautes directes de pouvoir encourager son partenaire quand il ne va pas bien de, voilà, de, de mettre des routines en place alors Jérémy pourra nous en parler beaucoup plus en détail parce que euh, mentalement je trouve que c'est un joueur qui excelle il est capable de balancer tous les jeux de retour d'un set et de se concentrer que sur ses jeux de service et en l'espace de deux points de faire tourner le match enfin c'est des choses qui sont qui sont énormes je trouve et euh, et euh, ouais j'encourage tous les joueurs qui, qui, qui se lancent dans des dans des projets euh, professionnels de paddle, c'est un sport très nivelé, on sert par le bas les échanges durent énormément donc euh, c'est dur de marquer un point donc ce qui fait souvent la différence entre les parties euh, c'est l'aspect la, psychologique et j'encourage tous ces joueurs à, à s'entourer euh, d'un préparateur mental ou psychologue du sport, on l'appelle comme on veut, moi tous les joueurs que j'entraîne ils ont des aides à ce niveau là euh, la plupart des joueurs français euh, professionnels ont un préparateur mental ou en tout cas ont eu à solliciter un préparateur mondial pour essayer de leur faire franchir un palier il y en a de très bons en France je crois qu'on euh, peut faire un petit big up à notre ami Jean-Michel Pécrit ouais, qui, euh, voilà, qui, qui, qui suit euh, la majorité des joueurs de paddle en France j'entends que du bien de lui euh, Benjamin Gruet que j'entraîne à l'Académie euh, est entraîné par Jean-Michel et donc voilà ils mettent des routines en place des choses comme ça euh, pour se concentrer sur lui mais aussi pour accepter les différences qu'il peut y avoir avec son partenaire donc c'est très important de, de trouver un compi euh, à sa gauche ou à sa droite qui peut partage un peu les mêmes valeurs avec qui on s'entend bien. On le sent vite ça, on le ressent vite ça. Toi Nico, euh, sur tes parties avec tu t'as du forcément le sentir <rire> je suis sûr il y a des euh, tu joues avec un mec bon, t'aimes pas comme je m'en euh, je vais annoncer ma séparation, séparation ouais. avec quelqu'un euh,
1: euh, pas longtemps ouais, mais, euh, je vais pas le dire à l'entête scat euh, bon il bon, y a la partie haut niveau ça on va revenir plus tard mais qu'est-ce que tu conseillerais à, bah, par exemple un joueur comme moi qui fait des, des P250 ah ouais. des P100 pour essayer de rester focus pour aussi ne pas avoir le bras qui tremble dans les moments chauds ne pas mouiller comme on peut, comme on peut dire ah ouais. ce qui arrive à beaucoup de joueurs
2: alors déjà c'est intéressant on va, on va parler de ça moi pour pour Moi, déjà mouillé, on a, on, a, on a une vision de ça qui est négative. Alors que moi, on m'a appris aujourd'hui, et quand je rentre sur un terrain que je mouille, que j'ai les mains moites, pour moi, c'est un moment exceptionnel. C'est un moment où tu es dans l'instant présent et, a, et tu penses à rien d'autre au monde. Tu peux avoir tous les problèmes du monde quand tu mouilles, tu penses qu'à ça, tu penses que à ce que tu es en train de faire. Et ouais. pour moi, ça doit être un plaisir et ça doit pas être, ça doit pas être une contrainte
1: Donc, toi, tu arrives, arrives à te servir de cet événement qui peut être peut-être un moment de stress ou un moment d'anxiété et tu arrives à en faire une force en, en, en prenant tout le positif du, du moment Déjà, déjà c'est un, une
2: partie de plaisir, c'est plus une souffrance. Déjà, ça, c'est le point 1. C'est-à-dire que je me dis, purée, c'est génial, je mouille, je vais jouer un grand match sur le central, il y a du monde et tout, c'est incroyable, j'ai les mains moites, c'est fantastique, enfin, je le vois comme ça. Et, euh, et après pour le conseil que je peux donner un petit peu euh, aux gens peut-être plus, plus loisirs mais qui ont envie de faire un petit peu de compétition euh, c'est d'avoir des objectifs clairs, c'est de ne pas partir dans tous les sens dans sa tête, c'est-à-dire le, le service il va arriver, tiens je vais, faire, je vais retourner en bas et au bout de deux je vais faire un lob pas trop clair ouais. non plus pour ne pas être enfermé dans quelque chose mmh. mais d'avoir un, une ligne directrice pour pouvoir, pour pouvoir être concentré sur, sur ce qu'il fait
1: ce qui peut être dur aussi JT C'est que tu parlais de l'aspect mental à deux euh, C'est aussi de laisser beaucoup d'influx nerveux Dans la gestion des de émotions de ton partenaire ouais. Et toi du coup te délaisser un petit peu en tant que joueur
0: ouais, euh, Moi
1: par exemple ça peut m'arriver sur certains tournois Où je vois que mon partenaire émotionnellement Il commence ouais. à lâcher, ouais. à faire beaucoup de fautes ouais. Surtout que nous à des niveaux amateurs C'est des formats réduits, c'est pas de 7, ouais. de 6 jeux ouais. Donc t'essayes de, de remettre ton partenaire dedans sure. Et du coup toi, ça te fait sortir de, de ta partie Donc il faut vraiment essayer
0: de, de calibrer un peu le tout Ouais faut calibrer un peu le tout faut, 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 faut pas s'oublier soi déjà quand même dans un premier temps c'est sûr alors il euh, y, a, y a plein de joueurs qui dépensent toute leur énergie à, à s'occuper de leurs partenaires je pense que c'est très individuel, ça. Il mmh. euh, va y avoir des joueurs sur des moments importants pour ne pas mouiller Nico qui vont euh, décider plutôt de vraiment lâcher leur coup, euh, de se libérer. D'autres, au contraire, qui sont très conservateurs et qui vont essayer de pas faire la faute. Je pense que euh, dans ces moments importants, ce qui est important, c'est de... Euh, pourquoi tu rigoles, Scott <rire> non, Je cher, pense à toi, euh, je euh, pense à toi. Ouais. Ah, bon. bon. Vas-y, bah, raconte-nous ouais, raconte des toi, petites toi. anecdotes <rire> avec
2: JT, on veut tous savoir. Ah, bah, <rire> JT, JT, JT il, est, il est capable, sur un point important, d'être à la volée et de retourner au front. Hein.
0: <rire> ouais, je suis capable de ça, mais euh, moi, ce que me conseillais si tu veux, moi, c'était dans les moments importants, c'est de, de faire ce que tu fais, du, ce que tu fais le mieux.
2: Bah tu ça, vois, suis, voilà, ça je ça suis vraiment d'accord euh, avec, avec JT L'important, euh, euh, c'est de faire. Euh, c'est d'être euh, euh, d'être en accord avec soi-même. Moi, je donne un exemple personnel. Moi, dans un moment important, s'il y a un lobe je tape. Ouais. Euh, voilà, et après je gagne ou je perds, ça c'est le résultat. Par contre, je sais que si j'ai tapé, je vais euh, pouvoir continuer le match dans de bonnes conditions. Par contre, si j'ai une opportunité de taper dans un moment très important et que je fais une poussette et que je suis mis par perdre, ça me touche énormément. Ouais. Donc
0: Alors, euh, quoi, moi, je tu vais vois, être vois en ça va être la avec... Moi, ça va être l'inverse, si tu veux. Mm. Je vais pas tenter le par 3 sur ma ligne que je réussis très rarement, si tu veux. À un moment, il part chaud du match. Au contraire, je vais plus travailler l'adversaire et, et je vais laisser Jérémy exploser, terminer <rire> pour crier Napoléon, quoi. <rire> <rire> euh,
1: Scott, Scott, la prépa mentale, là, maintenant, chez les joueurs pros, c'est venu vraiment, euh, bah, plus qu'une petite partie de votre prépa. C'est vraiment un élément prépondérant pour réussir sa saison et pour réussir à, à, à gagner là. des matchs. Pour moi, c'est prépondérant
2: pour les matchs, mais c'est prépond... prépondérant pardon, pour les entraînements aussi, pour savoir quel joueur tu es, si tu es un tapeur, si tu dois faire des grilles ouais. si tu dois faire des viboras, si... pourquoi. Et, euh, et moi, je me suis construit en tant que joueur la façon de jouer grâce à ma préparation mentale. Parce que je me suis dit, c'est quoi mes coups forts Je vais m'appuyer sur mes coups forts et je vais être ce joueur-là. Et je mmh. pense que ça, c'est important. C'est relativement négligé. Les entraînements, c'est pareil. Il euh, y, y a une philosophie qui dit, ben, on, va, on va travailler les coups faibles pour progresser. Et il y a une philosophie, on va travailler les coups forts pour être plus fort sous ces coups forts. Et, et je pense que ça, ça se, ça se, ça se décide dans la
1: préparation mentale et cette alchimie skate aussi avec ton partenaire JT on, on parle beaucoup mais c'est vrai qu'il y a des fois tu te dis euh, bah, je vais jouer avec un super joueur et tu peux pas l'expliquer alors que c'est un super joueur ça matche pas il euh, y a des choses comme ça au panel où il y a des alchimies techniquement même tactiquement euh, des, et, des, qui font que ça peut pas a, marcher as avec as certaines personnes
0: t'as com complètement raison il y a as des alchimies de jeu aussi ouais. c'est euh, ce qu'on euh, disait avec euh, Thomas tout à l'heure avec,
2: avec Insa et Bastien Blanquet ils, ils jouent grave euh, moi, j'ai joué avec Thomas. On peut pas gagner un match. Bon, euh, voilà, ouais. c'est euh, comme ça, quoi. C'est des mmh. alchimies Alors qu'on s'aime beaucoup et que euh, et que on, voilà, voilà.
0: Ah, non, ils, ont, on ils, ont, ils ont joué, ouais, ils ont fait un super match euh, Thomas et Jérémy. C'était euh, France-Danemark euh, au Championnat d'Europe 2021. Tu pourras nous en parler, Stéphane. <rire> <rire> pas, pas évident. <rire> pas, pas évident.
1: Pas <rire> ouais, évident. mais bah, c'est vrai qu'avec Thomas, ouais, euh, j'ai encore vu un flip cette saison. Où, euh, je sais plus, je crois que c'était en Suède. Où c'est vrai que bah, ça, ça le fait pas sur sur la piste au, ticket, au niveau euh, au niveau sportif. Euh, bon les gars, merci beaucoup. On a donné pas mal de conseils à, à nos auditeurs de vivre à padel sur la partie mentale. Donc essayez de rester vraiment focus sur soi. De, de faire ce qu'on ce qu'on sait faire De ne pas sortir de sa zone de confort Quand quand c'est dur Et puis sinon essayer de travailler un peu psychologiquement euh, JT parce qu'il y a aussi des, des personnes Qui à l'approche de la compétition bah, Stressent euh, Sortent un peu de, de, de ce qu'ils sont sont plus vraiment eux-mêmes Et on voit des gens qui perdent totalement en pied Alors,
0: euh, Dans la compétition moi, Tu sais comment je les appelle moi Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là au Big Paddle Je les appelle les champions de l'entraînement ah. euh, Il y en a un je vais pas dire son nom hein, C'est le directeur du club euh, Tu vois qui c'est ou pas Nico
1: ouais je vois qu'il sait ouais, exceptionnel à l'entraînement j'ai jamais vu ça c'est
0: un king euh, il arrive en match je... c'est pas le même joueur quoi il... il fait rien donc ouais c'est dur c'est dur c'est pas facile aborder la compétition c'est euh, c'est quelque chose de totalement différent qu'une partie d'entraînement et il euh, y a certains joueurs qui se subliment en compétition et qui ont du mal à le faire à l'entraînement d'autres c'est l'inverse d'autres qui sont extrêmement relâchés il n'y a pas d'enjeu qui arrivent sur la sur la piste à l'entraînement à jouer un super paddle et dès qu'on arrive dès que ça compte euh, bah, c'est un peu plus dur euh, donc ah, voilà, moi j'ai un moi, conseil toujours... pour ça Vas-y, c'est de S'entraîner
2: dans le même état mental qu'on fait, qu fait les matchs et essayer de mettre une énergie ouais, mentale. Mais ouais, mais comment tu fais bah Moi j'envoie euh, ja, des vamos de, euh... hein. <rire> de mutants. Hein. <rire> j'envoie des vamos de mutants en entraînement.
0: Hein. Ouais, <rire> euh, moi aussi. <rire> moi aussi. T'as raison.
1: Non, mais c'est vrai que moi je me suis souvent dit, allez, essaye de te mettre en <rire> format, en format tournoi
0: et tout ça. On s'est retrouvé plein de fois avec Jérémy à jouer tous les deux à l'entraînement. Très peu en compétition, je crois jamais même. Jamais euh, ensemble Si une fois, si mon est, est passé, on ne va pas en parler. <rire> euh, <rire> euh, c'était une équipe de France. On, euh, débarrer, on ah déjà, oui. oui, grosse victoire. J'ai fait des matchs <rire> d'entraînement avec Jérémy plein de matchs d'entraînement avec lui. J'ai, j'adorais jouer avec lui parce que il me regarde, je le regardais, il me regardait. On se sublimait l'un l'autre, on a envie de se bagarrer comme des chiens. Moi, je me rappelle d'un match incroyable à Granollers. On est des Roumains, on est des Roumains parce qu'on courait partout et tout, et donc ça me transcendait. Voilà, j'avais une énergie supplémentaire et donc et puis. je rappelle surtout
2: du set qu'on avait fait ou des deux sets qu'on avait fait contre Johan et Ben. Bon, je crois, je pense qu'en équipe de France, je pense qu'ils s'en souviennent. Alors il y a mis une grosse PC, là sur
0: un set bon émi très Bonne agréable. émission Benjamin
1: Tizan <rire> ah, bah, ah bah fallait là les, les absents Les absents <rire> ont toujours quoi. Bon en tout cas vous avez bien compris Que vraiment la partie mentale Est super importante à, à ce sport là Et que c'est quelque chose Que vous pouvez travailler Même si vous jouez des p 100 Même si vous jouez des p 250 Demandez à, à votre coach hein, euh, Dans le club dans lequel vous jouez Mais franchement ils vous donneront Plein de petites astuces euh, Pour essayer de progresser à, à ce niveau là Les gars on va rentrer dans la dernière partie De Viva Panel C'est l'heure du Clubhouse RMC le clubhouse
0: de Viva Badel
1: le basse de Padel, on va faire court mais on va quand même parler euh, du Grand Chelem à Roland Garros qui est en train de se, se préparer SCAT, JT euh, d'ailleurs je pense que notre prochain Vivapadel ça sera en direct de, de Roland en tout je cas en... on va tout faire je t'en supplie on, hein. va essayer, on va tout faire pour aller faire une belle émission une belle émission là-bas SCAT euh, bah, comment tu te prépares à l'approche de cet événement-là j'imagine que c'est une des dates qu'on coche en premier sur le calendrier quand on est joueur de, de Padel jouer sur le Châtrier à Roland c'est un aboutissement pour tous les joueurs et là c'est en train de se matérialiser.
2: Ouais, c'est clair bah, c'est le, le plus beau tournoi de l'année pour nous euh, moi c'est des conditions qui me vont très bien en plus parce qu'en général euh, la balle elle sort assez et euh, c'est en extérieur donc euh, c'est donc un, un beau tournoi pour moi l'année dernière je suis passé euh, à deux points du match j'ai perdu 7-6 au ouais. der donc j'espère que euh, cette année je, je vais gagner un match est-ce que tu sais avec qui tu vas tu vas faire le tournoi ou pas encore euh, oui normalement je vais le faire avec un brésilien avec Nuno Gomez un gaucher qui, qui, qui joue un peu comme moi qui ne centre pas toutes les balles et qui se bat beaucoup
0: D'accord. Vous allez rentrer dans le tableau final directement
2: Non, on va être entre 44 et 46, donc
0: euh, ça va être juste. cette ah, borderline.
2: Ouais, ça va être borderline. On sera soit en qualif, soit en well card, soit dans le tableau, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, que je sois dans les qualifs ou dans le tableau, pour moi, aujourd'hui, le, le but, c'est de kiffer… Euh, je me vois bien dans les qualifs le dimanche après-midi avec du monde euh, rentré dans le tableau ça me ferait plaisir aussi c'est une, une
1: belle expérience il ouais, y avait du monde hein, déjà euh, sur les qualifs euh, la semaine dernière et là on peut s'attendre vraiment à ce qu'il y ait plus de, plus de présence encore JT c'est euh, bon, on, on a parlé l'année dernière de, de cette première édition à Roland mais qui s'était organisée pas à la hâte parce que la FED avait super bien bossé mais le euh, premier panel venait d'arriver euh, QSI ah, euh, là cette année c'est l'année de la confirmation et ça doit faire passer alors, aussi le panel en France dans, une, dans un autre stade
0: ils ont organisé l'événement trois mois ah, et oui. sur une date les juillettistes à Paris sont pas là euh, ouvrir le stade à Loronga c'est hyper dur donc là forcément si tu veux euh, il faut tirer quand même un, un gros coup de chapeau à la fédération euh, d'avoir organisé cet événement euh, ça c'est quand même incroyable cette année ils ont eu un an d'expérience pour organiser l'événement c'est en septembre je suis persuadé que ça va être une édition incroyable le stade va être rempli euh, de voir le châterie rempli ça va être ouf donc euh, je crois que pour tous les joueurs français pour le développement du paddle en France il n'y a pas plus belle vitrine un tournoi de paddle à Roland mais je sais pas il faut se rendre compte moi j'ai commencé le paddle en 2015 personne connaissait tout le ouais. monde m'insultait en me disant arrête avec ton sport de merde moi ouais, je passionné avec ta planche avec ta planche sur le bassin d'Arcachon <rire> maintenant euh, tout le monde connaît. Euh, on est à la télé euh, on est à la radio et euh, on va jouer euh, sur le terrain où Nadal a soulevé le trophée enfin s'il vous plaît quoi euh, donc c'est incroyable ce qui se passe euh, ça a été un, un petit peu mon petit regret tu vois j'ai euh, j'ai pris la décision d'arrêter de jouer euh, parce que je sentais que comme Jérémy hein, euh, j'étais un peu en bout de tarmac <rire> euh, tu vois je, je, je commençais à avoir un peu des douleurs un peu partout tu vois et, et j'étais arrivé au euh, voilà au summum un peu de mon potentiel je pense et euh, ça m'aurait fait quand même kiffer de pouvoir euh, euh, fouler les pistes de Roland j'espère les fouler en tant que coach c'est vrai que
1: Scott est le mot de la, de la fin pour toi mais euh, si on t'avait dit là quand tu débarques en Espagne le premier jour pour t'entraîner que tu vas prendre ton appart euh, que allais jouer à Roland <rire> sur le, ouais, ouais, le
2: Châtrier on, on dit c'est quoi cette blague euh, moi hein je, non, 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 mais à chaque fois que je me dis où, où, dans les endroits où je suis et, et d'où je viens je me dis que c'est incroyable c'est impossible c'est impossible hein euh, ouais, jouer sur le Philippe Châtrier alors que euh, je jouais à Granoyers euh, euh, <rire> sous, la, sous, la, sous la pluie je faisais des tournois il pleuvait ça s'arrêtait pas et maintenant on va jouer sur le Châtrier
1: euh, et puis on a la incroyable. sensation euh, Scott que c'est un sport qui a une croissance enfin euh, c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Qu'il y a un potentiel développement de, de Il y a un fou, un potentiel énorme.
2: Moi, je pense aux États-Unis. J'ai des années oui. là-bas. Oui. Ça va être. C'est en, bon en train de prendre énormément
1: on va se régaler pour ce, ce grand chelem à Roland-Garros bien sûr viva Padel Isra c'est la première semaine de, de septembre la semaine de la rentrée scolaire les gars viva Padel c'est terminé JT merci beaucoup t'es excellent comme t'as euh, dit merci Nicolas ça. mais toi aussi tu m'as fait rêver tu m'as <rire> enflammé l'émission Scat,
2: très bonne fin de saison merci beaucoup on te souhaite plein
1: de plein de belles victoires plein de Napoléon bien sûr allez tu nous ouais, recales ouais. des Napoléons ah, ben, je, vais... Non, mais je vais le recaler je vais
2: le
0: recaler ah, Attends mais euh, 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 quelle, quelle émission de Jamis Katena peut-être euh, y... King derrière Ben Tizon, c'est sur ouais, la scène ouais. peut-être. évidemment.
1: Bonne Skat, émission, Skat est est bon Skat émission, est invité quand <rire> il veut, bien évidemment, avec nous dans Viva Panel. Je vous rappelle avec sur les joueurs. réseaux sociaux de RMC, la tenue de Scat qu'il portait à Mendoza, le t-shirt et short Ed, les chaussures, les motion pro blanches. Tout ça, c'est à gagner. C'est un bel ensemble hein, qu'on vous fait gagner grâce à notre partenaire Ed. Vous avez toutes les infos pour gagner cette tenue sur, sur nos réseaux. Merci de nous avoir écoutés. Vous partagez ce podcast à hein, tous vos potes, vos proches qui se mettent au panel. Et vous n'oubliez pas la petite note Ça nous permet d'aller de, de, titiller Les autres podcasts de, de RMC Donc on n'hésite pas hein. bon, On est loin de l'afterfoot On va pas se mentir JT mais on a de l'espoir Parce que le panel c'est comme ça Et nous aussi Merci à tous Vive le padel sur RMC Bye bye
0: RMC. Viva padel.